0: En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. ¡Qué duro, caray! ¿No? O sea, qué duro pensar en eso o sea, imagínate a Jesús diciendo, no te voy a dar ninguna señal y es más, tomo mis cosas y me voy. Eh, o sea, ¿qué habría en el corazón de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo que Cristo sintiera ese cansancio? O sea, ¿qué fue lo que hizo que Cristo ah, suspirara profundamente? Qué curioso que Cristo, digo, no sé, voy a tener que revisarlo, pero no recuerdo yo un, un, un suspiro así frente, frente a una situación de un pecador arrepentido. O sea, Cristo no dice, ah, suspiró profundamente frente a un pecador que pidió perdón. No, no suspiró profundamente frente a nadie que se le acercara a él a pedirle en eh, un milagro, suspiró profundamente solo frente a estos que pedían una señal. Y suspiró porque Jesús se la pasaba haciendo señales. Él mismo es una señal del amor de Dios. Pero todo el tiempo lo que dice, lo que hace, los milagros que lo acompañan, lo que va generando en torno a Él. Todo eso es ya un milagro. Pero queremos más. Más porque no estamos convencidos. Queremos más porque no hemos terminado de darnos cuenta. Jesús suspira. Y yo muchas veces también siento que suspiro junto con Él. No <risa> no frente a ustedes hipócritas ¿no? <risa> incrédulos sino frente a mí mismo o sea yo suspiro frente a mí porque digo ay hasta cuándo me voy a dar cuenta hasta cuándo ya por fin voy a empezar a vivir en esta vida de manera completa vi por ahí un, un, un documental de Netflix solamente he visto un capítulo y medio pero el primero me gustó mucho porque habla... Digo, y el, el otro no lo he terminado de ver, seguramente también, digo, también me está gustando, pero bueno. Es, habla sobre, creo que se llama el universo. Y habla sobre eso, <risa> la creación un poco, ¿no? Sin decir creación, porque pues no sé quién sea el guionista, pero no es como que habla de Dios, creo y tal. Pero cuando habla del Big Bang y de la energía, pero no la energía entendida en ondas y chakras y acá. No, la energía en el sentido de... O sea, físicamente, ¿no? La fuerza esta de la física. Eh, cómo, pues, al final de cuentas, eh, la energía que sale del sol y cómo llega aquí a la tierra y cómo eso tiene que ver incluso con, ponen el ejemplo de un, de una chita ahí que, que busca comida para alimentar a sus cachorros, ¿no? Para poder vivir ella. Y entonces, cómo todo está conectado y está padrísimo. La verdad está padrísimo. Eh, pues, Porque te imaginas cómo todo el universo, todo está conectado, ¿no? Y, y para los que creemos, sabemos que está conectado porque así lo quiso Dios. Entonces, ¿qué otra señal necesito que no sea la misma vida? Contemplar, salir y ver nada más el mundo en el que estoy. Curioso, ¿verdad? Porque es un mundo que hace que mucha gente también pierda la fe. Hay mucha gente que ha perdido la fe. Wow. Man. gente que perdió la fe. Eh, ay, ¿cómo se llama? Este, ustedes se van a acordar, son más cultos. Este escritor portugués, eh, premio Nobel, murió hace no tanto. ¡Ah! Bueno, ya me acordé de su nombre, pero él perdió la fe por, por un terremoto muy terrible que hubo en Lisboa. Aparece y, y como que wow, dijo, ¿cómo es posible que Dios permita que pase esto? ¿No? Y, y, y se perdió la fe. ¿No? y otros encontraron la fe en un terremoto muy terrible de la Ciudad de México, por ejemplo, donde vieron cómo la gente salía a las calles a quitar escombros con las manos y a, y a donar lo que pudieran donar para ayudar al prójimo. O sea, el mismo acontecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace que unos pierdan la fe y no vean las señales y otros sí las reconozcan? No, Nos faltará quizá dos cosas. Primero, eh, ser un poquito más agradecidos. Yo comenzaría por ahí. Ser más agradecidos y darnos cuenta de que muchísimas de las cosas que tenemos alrededor son una señal constante del amor que Dios nos tiene. Típico comercial, ¿no? De este, el que añora lo que el otro tiene. y Hay un comercial por ahí de eh, alguien viendo a, a Rafa Nadal y dice, ¡Oh, qué vida la de Rafa Nadal! Y luego este eh, alguien que pasa... Este, en, en bicicleta ideal que está sentado viendo la tele, viendo a Rafael Nadio y dice, ah, oh, qué vida la de este cuate que está ahí nomás, ¿no? Y alguien pasa en el camión y ve al que va en bicicleta y dice, ay, qué padre, ¿no? Ir en bicicleta en lugar del camión. Y alguien que, eh, ¿no? Se baja del camión y... Y alguien que la ve caminar dice, ay, qué envidia este que puede caminar y yo aquí en silla de Y alguien que ve al de la silla de rodeado de gente que la quiere y se siente solo diciendo, ay, qué envidia esa persona tan rodeada de cariño y yo aquí tan solo. ¿No? Y van haciendo como todo el hasta que terminan, no sé cómo, hay que otra vez Nadal. Pero <risa> el punto es que cuando vas viendo todo ese comercial, no sé qué, pues te deja muy claro, no como si nos ponemos a, a quejarnos de lo que no tenemos, pues híjole. Pues agarren en verdad este, un lugar cómodo porque puedes fijarte en 20 mil cosas que no tienes. Pero si cambiamos la mirada y empezamos a ver esas señales del amor de Dios a nuestro alrededor, híjole, pues cuántas cosas más, ¿no? Y cuántas cosas que agradecer. Entonces quizás lo primero que tengamos que hacer es eso, ser agradecidos. Y a lo mejor para poder ser agradecidos también lo que tenemos que hacer es darnos tiempo para ser agradecidos o sea, darnos un pequeño momento todos los días para contemplar cómo estoy, cómo me siento, qué hay alrededor. Un pequeño instante, aunque sea al final del día, tirado ahí en tu cama, donde puedas pensar, uf, o sea, ¿cómo me encuentro ahorita? ¿Cómo estoy? Y no vivir en este acelere continuo, por fruto del trabajo de los estudios, o este acelere este, forzoso en el que nos metemos a veces por culpa del celular. Todo el día viendo cosas, todo el día este, respondiendo mensajes, todo el día no sé qué. Cuando la invitación del Señor es muy clara, ¿no? Hacer pequeñas pausas para poder contemplar y agradecer. Y desde ahí reconocer las señales. Y no hacer, ¿verdad? Suspirar largamente al Señor, sino hacerlo sonreír. Por nuestro agradecimiento por disfrutar de la vida, por aprender a vivir eh, verdaderamente. Siempre que toco este tema, no sé por qué me, me, me emociono, o sea, me darían ganas de tener palabras más fuertes para lograr transmitir esta realidad, pero vivamos, aprendamos a vivir de verdad, vivamos, disfrutemos de la vida, de las cosas hermosas que tenemos en la vida, de, lo, de, 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 de la creación en la que el Señor nos ha puesto... De todas las bellezas que están ahí a nuestro alrededor continuamente, constantemente, las gratuitas. El clima, los árboles, ¿no? Los aves, la gente que está a nuestro alrededor, los sentimientos que tenemos en el corazón. O sea, cuántas cosas que agradecer, cuántas señales del Señor. Que todo el tiempo nos está diciendo, te amo, te amo, te amo, te amo, por medio de tantas cosas. Ojalá que aprendiéramos a reconocer esas señales del Señor. Y no estuviéramos pidiendo todo el tiempo señales... De circo, ¿verdad? Señales espectaculares, señales rarísimas eh, y poniendo el corazón en pausa, no dejándonos amar hasta que no tengamos la señal que nosotros queremos. ¿Es pues qué bobada, ¿no? El que ama le basta cualquier señal de su amado, no pide condiciones, ¿no? Si me vas a regalar esto Regálame esto Pero que sea de este tamaño Y que no sé qué, Que no se cuánto, Que tenga este brillo Y que cueste tanto Y que Pues entonces Pues que Que regalo más condicionado ¿Verdad? Y qué titubeante amor Habría detrás de eso El que ama recibe Reconoce y recibe Y agradece Pues aprendamos a ser así Va Un corazón agradecido Que reconozca Que reciba Y que agradezca Bueno que nuestro Señor les cosa un excelente inicio de semana. Pórtense muy bien. Bye.